0: Uh, nå skal vi altså snakke om, mer om kristen praksis, ellers uten om, uh, uten om rituell praksis uten om gudstjenester <tøk> Og Jeg begynner med å vise et bilde fra Jerusalem uh, Det husker at uh, Keiser Konstantin tillåt kristendommen, favoriserte kristendommen og byggde en del kirker. Han brukte keiserlige penger til det. Eh, altså, og han hadde jo midler, så han bygde vakre, veldig vakre kirker eh, i flere steder i, eh, i sitt rike. Eh, Roma var et sted, eh, men ett annet sted var, og, og det var jo et väldigt sentralt sted, for det var der Jesus hade levt, nemlig i i Jerusalem och Palestina. Okay, så han bygde denna detta her, här som gärna kallas gravkyrkan. Där det som vi gärna kallas då, för Jesu grav var där, alltså den graven han blev lagt i. Ehm um, eh efter efter sin död. Ehm ursprungligen hittade den kyrka men gravkirka er det vanlige nå. Så her ser vi en en rekonstruktion av det komplekset, slik det ble bygd av keiser Konstantin på 300-tallet. Og det vi ser her, da, det er... Vi kan begynne med stedene, for her ser vi altså Golgata. Ja, dere, dere ser pira der. Dette, denne lille høyden som Jesus, ble, Jesus kors sto på. Det var tre kors, og det midterste var Jesu kors. Um, så man mente å finne igjen da, uh, dette stedet. Uh, det var menneskevis nok uh, som... Uh, altså, det var fastboende lokale personer i Jerusalem, som, som hadde fått høre fra... Det var en overlevering, en muntlig overlevering, om uh, disse stedene hvor, hvor det var. Så det var liksom ikke tatt rett fra løsulto, men det var en tradisjon, en muntlig tradisjon i Jerusalem hvor disse stedene var. Okay, så at Golgata var der. Eh, uh, og så er det denne rotunden til venstre. Dette runde kirkebygget bygd uh, rundt og over graven. Så der er det som er liksom selve gravkirka den til venstre. Uh, så det er gravkirka, en åpen plass, atrium og så Golgata uh, der. Uh, med en större kyrka då. Eh uh, nedanför som är en sån basilica form. Ehm uh, ja. så det var to eh uh, två större kyrkor där och plus plus uh, stede. Eh uh, detta var alltså eh uh, sånn en väldigt viktig kyrka och så väldigt viktig sån litet turkisk sett, för i Jerusalem fick en väldigt stark uh, i i folk folksbevissthet också som et pilgrimsmål. Man drog på pilgrimstur til Jerusalem. ikke inte minst i påsketiden. Øh, 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 så, så øh, både arkitekturen og liturgien i Jerusalem fick øh, en øh, fick en øh, stor Uh, hadde sterkt rykte og, uh, i, i kristenheten, og man, man imiterte både arkitekturen og liturgien andre steder i, i den kristne verden. Det som er der i dag, altså det som er gravekirka i dag, er ikke nok ikke sånn som dette her, fordi den ble ødelagt. Altså det ble revet helt ned til grunnen i 1009 av en kalif al-Hakim, en uh, egyptisk kalif, som- beordret at alle kirker skulle rives ned. Alle ble ikke revete, men denne ble altså helt ødelagt. Og så byggde man opp igjen det som vi ser i vår tid, nemlig ja, det, det her som dere ser nå. Um, i, I 100 år som fulgte etter den ødeleggelsen, så ble gravkirka gjenoppbygget av, av den bysantinske keiseren. Okej, okay, nu nog ord igen då. Eh, vi snacka om eh, spiritualitet om, om från from, kristen fromhet. Eh och då jo eh klosterväsen är centralt. År eh, eh, en munk är alltså en som lever i et kloster eh, som regel. Eh, det kommer fra gresk monachos och det betyr alene. Det är ju alltid det man gör i kloster, för det är man sammen, men Opprinnelsen til det er altså at uh, en munk er en, en eneboer, en eremit. Uh, ordet solibat betyr at man er uh, ugift. Så det er en, det er en, uh, en, en helt fast del av uh, klosterlivet. Uh, selve ordet kloster kommer av klaustrum, og et lukket sted. Uh, på engelsk monastery, som kommer av, uh, av gresk monasterian. Um, ja, uh, en en motsetning uh, som man finner i uh, kristen fromhet, uh, til og med blant noen i dag, uh, er den mellom uh, åndelig og verdslig. Altså at noe, noe er verdslig, uh, noe som tilhører verden eller ja, det jordiske livet, så si, og noe er åndelig. Det åndelige er som regel da det bra, Værselig er det mindre bra. Uh, denne, denne motsetningen finner man uh, i, fra tidlig tid. Uh, men det som er veldig interessant, uh, i uh, overgangen til det, tre, til det fjerde århundre, altså når kristendommen blir en uh, statsreligion, er, uh, er en forskyving av denne motsetningen. Vi skal se på, se på det nå å altså, i de under runne før i riks cirka før Kaiserisercirka uh, 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 var at ondlig uh, betyder in for cirka og vældlig betyde uten for. ogg altså, ind for uten for motsætning. Men når kristenno blir bli stad cirke uh, og når alle her kristne så, så funger up længerende motsætning af uh, då i motsats till alla Så då uppstår en en ny motsättning eller motsättningen får en en ny betydning. Nämligen at eh øh, ondli øh, blir en, 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 en mer sån eh øh, ivrig eller avancerat for att bruka det dåliga ordet. Eh øh, mot en elit då inom och världslig blir også, blir fortsatt inom för kyrkan men alltså en mindre andlig del det, eh, så, eh, man får för exempel uttrycke eh, altså kloster til forskill fra den världsliga kyrkan. Så lite lite rart att eh, klosterfolk flyr världen, eh, alltså de, de drar ut fra, fra världen och eh, i et kloster. Men verden er jo også kristen i det tilfellet når hele samfunnet har blitt uh, kristen. Så, men, så en, en forskyving av denne, uh, denne motsetningen, altså. Uh, vi ser uh, en, en viktig, uh, viktig aspekt ved fromheten her, eller spiritualiteten, er at det å være en kristen er uh, en process Uh, en vei så å si Man mann uh, man vandrer en vei uh, det er ikke der er ikke en, en, en statisk tilstand men en altså en prosess i denne prosessen så uh, gjør mennesket en del eller gjør sitt og gud tenker man seg gjør sitt altså det er en et samarbeid en synergi mellom gud og menneske uh, Målet til prosessen er å bli heldig, eller å bli som Gud. Eh, altså eh, egenskaper som Gud, eh, kjærlighet, eh, fred, eh, ydmykhet, sånne termer. Eh, og eh, et annet eh, ord for det er gudommeliggjørelse. Ikke så veldig van vanlig nå, men det... Det en term man finner av ganske tidlig, at målet med det å være en kristen er å bli gudommeliggjort. Uh, selvfølgelig. Ikke i en vesensforsånd, ikke, ikke i, av naturen, men måte, i etterligning av, uh, av Gud. Da. Det er et, uh, ordta, eller en formulering som man finner allerede hos uh, Irenaeus på 100-tallet, at Gud ble menneske for at mennesket skulle bli Gud. Altså med en liten g. Det er en sånn ordtak da, som beskriver denne gudommeliggjørelsen. Ja. Vi snakket om liturgi i sted. Liturgi er den offentlige bønnen, den offentlige tilbedelsen som man finner i uh, man som, som kirka feirer. Um, så kan man snakke om en bønn på mer personlig plane. Um, og uh, i princip så skall uh, kristne då både uh, gå på de offentliga gudstjänsterna och ha en mer personlig bön, en individuell bön eh uh, eller eller hur de nu gör det. Den er mindre fast da, en min, mindre fast i upplägg än liturgin. Uh, den rettes til Gud gjennom sønnen i ånden, som det heter. Altså man, uh, man anvender så å si den, uh, altså treenigheten, treenigheten involveres i, uh, i bønnen. Idealet er å be hele tiden. Uh, som Paulus sier det, be uavlatelig. Det, det er ett ideal man uh, hadde, selvfølgelig er ikke det mulig, det var fall ikke for alle, men um, det var noe man uh, tilstrevet. Man, man uh, søkte å uh, gjennomføre. I en måte underliggende, at bønnen skulle liksom ligge under det um, hverdagslige livet. Eller, så, som vi var inne på i stad, så var uh, man til faste tider tre ganger om noen dagen eventuellt fler. En annan uh, eller ett aspekt ved personlig bön är är att uh, eh är korstegn, alltså uh, korsets tecken på sig selv. Ehm um, det eh uh, den liten gest som eh uh, självklart symboliserar Jesu död då på korset. Uh, og som uh, man gjorde i forskjellige viktige eh hendelser, ja, når man står opp før man skal spise. Ehm hvis det skjer noe farlig, sant? Så, Såne øyeblikk hvor man brukte kors, brukte korstegnet. Og på den måten knytte ønsket att knytte seg til, eh, til Gud eller til Jesu død og til den kraften som man tenkte var i i den i i i bön så är uh, uh, kroppen en viktig del. Um, noen Någon vill tänka det inte er det, at kroppen ikke har någon särskild plass i i bønnen, men, uh, men i någon religioner så er det väldigt väsentligt hur man faktisk uh, uh, har kroppen, vad man gör, vilka gester man gör i i bönnen. Det var nok det i kristendommen også. I hvert fall så ser man uh, at uh, det var uh, spesielle bønnestillinger. Her har vi en som heter Orans, altså bedende på latin. Uh, en, en bedende bønnestilling som vi finner på uh, gamle malerier. Her er det er det fra en katakombe. Jag har inte sett någon dato på den, men alltså katakomben är fra från eh andra till fjärde århundradet eller nåt Så jag vet inte, kanske vi är på 200-talet på det bilden här. Ehm um, den personen i mitten står där med händerna lyftet. Eh och den här uh, årans ställningen, den är fortsatt i bruk. Uh, ikke inte så mycket i alla traditioner, men alltså för exempel hos kopterna i Egypten så ser vi hur og uh, hvordan den er i bruk uh, nå. Uh, en annen stilling er bøyning. Uh, og da har jeg ikke noe maleri fra, fra tidlig kristendom, men et par bilder fra nåværende, uh, nåværende uh, mer østkirkelig praksis. Dette er jo nesten ikke finne i, uh, i vestlige kirker, altså i katolske, og protestantiska kyrkor men men i ortodoxe, östliga kyrkor så er denna fulla prostrationen eh, fortsatt i bruk eh, eh, fortsatt i bruk men inte inte på tid var eh, tid eh, som det står nederst här på Nikaia council i 325 det är ganska tidigt då ble det faktisk bestemt at, nei, søndag, da skal man ikke bøye seg. Hvorfor det? Hvorfor all verden ikke det? Nei, jo, fordi søndag, det var en... Uh, uh, Jesus sto jo opp på en søndag, ikke sant? Så søndagen fikk den betydning uh, at det var en ihukommelse, da, eller feiring av Jesu oppstandelse. Den er liten påske eller en liten sånn, oppstandelsesdag hver søndag. Så da skal man ikke sig seg, fordi... Når man, er, når man uh, feirer oppstandelsen og på en måte selv uh, uh, imiterer Jesus eller assosierer seg med den oppstandende Jesus, så skal man jo ikke bøye sig men stå. Uh, så denne prostrasjonen eller bøyningen, som, uh, som vi kan kalle det, den uh, ble utført mer som uttrykk for uh, botferdighet eller anger eller noe sånt, Uh, og ble et typisk trekk ved fastetiden, før påske, for eksempel. Eller, eller alle dager som ikke var fest, altså en, en, måte, en, en måte hverdagslig... Uh, uh, en en, en bønnestilling, eller en, en gest, en, en kroppshandling for vanlige dager og ikke festdager. Uh, det var en känd uh, ställning i innan islam, uh, sujud heter det, uh, Men det finns også i jødedommen. så det är helt klart her en en gammal uh, typisk uh, böneställning som man fant i i Mellanöstern Som uh, alle de tre religionen har eh uh, fortsatt att praktisera på ulike måter <tøk> Jeg snakket om at målet, var from, var, målet for kristne liv eller fromheten var hellighet. Og eh, hellighet eller helliggjørelse, det var noe som gjaldt mange ting egentlig. Altså det er en, en, en generell... Eh, eh, hva skal vi kalle kalle det? Eh, eh, Akt som jjre som, uh, som kjer med personer stader og jenstander, ogå altså der er en hellligjørelå hælle de til bøjde mennesker uh, Men også materier. Hvor kan ette har sig?å hvor de kan noget bli helllle. Jo Denn um, man sig. Uh, det som somjør det helle er å Guds om den hellige om. Uh, som jo er en ånd, og, og, og uh, ikke er bunnet av uh, tid og sted, han sagt. Den, denne ånden kan fylle materie, kan liksom gjennomstrømme materien. Guds energier, eller, eller hva man skal kalle det. Guds ånd kan uh, komme in i mennesker og ting, slik at de blir hellige. Uh, så det er hellige pers personer, hellige steder, Uh, martyrene blev begravlagt eh uh, ehm um, och uh, grav blev såna steder, ble steder som blev uppfattat som heliga steder som man gick till. Ehm uh, till med kunde ha en kunde dra i pilgrimsfärd til. Ehm uh, Viktige kirker, sånn som denne gravkirka da, kunne, ble også oppfattet som hellige steder, hellige kirker. Så fikk man hellige ting, også gjenstander, relikuer. Dette var jo noe som reformatorene mislikte veldig stert. Um, men også, uh, det var jo praksis fra veldig tidlig at um, det som var igjen etter en en person man mente var hellig, en martyr for eksempel. Kropp, kroppsrestene, levningene etter martyren ble oppfattet som, uh, som hellige ting. Relikvier er jo det som er igjen av det betydde som er igjen. Så det som var igjen av uh, martyrer og andre helgner ble oppfattet som hellige og man gick til den man ønsket å ta på dem til og med eh, eller komme i, altså kom i berøring for å få noe av den kraften som man mente var i den øh, øh, i den relikvien. Og da fikk man sånne ting som eh øh, ja, dette er mer tekniske termer da, som, dere, som man finner i, eksempel i, i norsk middelalderkristendom. Inventus jo øh, latinsk, eh øh, og jo translatio av relikvier. Litt puslete ting, men Ehm uh, mann uh, man oppdaget en uh, grav med en, uh, en helgen for eksempel. Det skjedde for eksempel med med helgi Olav. Helgi Olav ble i uh, da litt litt for tidlig å snakke om han, men vi bare nevner det. Altså Hellig Olav ble eh uh, gravd opp i uh, var det 1031? Uh, og så så man jo at kroppen var uh, like altså u, ufordervet, og man fastslo at han var en hel, en helgen, ikke sant? Og så, altså han, ble, han ble funnet, invencio, og så ble han eh, translatert, han ble overført til Nidaros kirka. Eh, så, eh, og, og begge disse, ting, disse hendelsene ble etter hvert fester og feire. Man feiret at de hadde funnet ham, og man feiret at han ble overført til Nidaros eh, temo cirka. Så sånn var det bland annat at kyrkorna blev fullare och fullare av eh av feiringer. Ja, helgendyrkelse alltså en en viktig del av den kristne eh, spiritualiteten. Så att målet for alle var att bli helig. Men det var ju inte alla som mentemann blev det. Eh var det noen som blev det. O såle martyrne ble ansett som helgener fordi de hadde dødd eh uh, ja de hadde mistet livet i eh uh, fordi de var kristne altså fordi de hadde holdt fast på bekjennelsen. Bibels pers personer både fra det gamle testamentet og det nye testamentet, apostelen for eksempel, ble regnet som uh, som hellige. Uh, så tok jo forfølgelsene slutt uh, og det ble ikke så vanlig med martyrium lenger. Eh uh, det som både övertog då eh uh, som, som uh, typiske helgner var eh uh, ja, gjerne, men kanske ännu mer asketene. Och vi skal snakke om askeseno, det är också en av ett av temana för uh, första uppgåva. Så det som skriver om askese, spiss örenna nu. Eftervert. Eh, uh, asketene, det var ju folk som ja, på en måte, de døde jo en fysisk død, men de, de døde en, en indre død, eller ja, vi skal snakke om det. Så de, de var eh, en slags martyrer, da, eh, ved sin asketiske kamp. Eh, det er til og med viktige konger og keisere ble eh, erklært som hellige. Det var jo ikke alle som levde så veldig hellige, vet man, men, eh, men eh, keiser Konstantin, for eksempel, han ble jo kristen selv. Så det, øh, øh, og han, øh, for av hans betydning for øh, kirkehistoria, at han tillåt kristendommen og favoriserte kristendommen, byggde kirker og så videre, øh, ble regnet som en väldigt viktig konge, og ble øh, helgen erklært. Uh, og vi kan jo ta vår egen, igjen da, Helge Olav. Helge Olav, som øh, heller levde et eksemplarisk liv, som vi vet, i alle sammänger men altså han hade en viktig betydning som uh, som en en, en konge som konung som kristnade betydning for införringen av kristendomen. Så eh såna eh som det kunde också kvalificera till att bli regnad som helgen då. Uh, ja, martyrenne uh, man, man begynte jo etter hvert å uh, henvende seg til helgenedene. Uh, helgendyrkelse, som vi uh, kan kalle det. Altså, man uh, ba på måte, til helgenedene og ba om forbønn. Det er ikke det samme som å tilbe Gud, bare så det er sagt. Det er en klar distinktion der. Men altså, de henvendte seg til helgenedene uh, og ba om hjelp eller forbønn hos helgenedene. Det är någon som reformationen avskaffat, ikk sant? nå, nå sak vi om praxis som varte fram till reformationen. Eh, uh, där den fanns det. Eh, så man uh, tänkte att det var möjligt att ha kontakt med eh uh, som då var i himlen, ikk sant? Så man hade kontakt med dem og de kunde be till Gud för dem som var om förbön. De som ba om hjelp. Det er liksom logikken i det. Ja. Det ble skrevet ned framstillinger av, uh, av helgenene, uh, såkalt Helgen Vitar. Um, en slags biografi da, av, av de helge. Og slike biografier, Helgen Vitar, ble uh, populær lesning og ble gjerne lest ved spesielle gudstjenester, for eksempel hvis man feiret en helgen, så leste man gjerne den helgenens vita, eller biografi, på selve gudstjenesten. Ok, da kommer vi til eh, oppgavetema Askese, um, som selvfølgelig er et uh, element av mange religioner. Det er ikke noe spesifikt kristent ved Askese. Um, Um, ordet «askese» er igjen fra gresk, som mange andre ord er det. Det uh, betyr øvelse eller trening, rett og slett. Så en, en idrettsmann er en «askhet» på en måte. Um, fellesnevner for «askese» uh, er på en måte for å... Uh, trekker litt spissen, er en non-negativt er en negativ handling fordi eh man eh man gjør noe som måte er litt som gjør litt vondt eller som, som eh, presser igjen en viss forstand på en negativ måte. Altså, man oppgir noe, man gir, gir avkall på noe, man fra, eh, man avstår fra noe eller fornekter noe, fornekter seg selv. Eh, man gir bort, man ofrer, såne eh, ord og, 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 og handlinger. och eh, har jag en en slags, en slags liste över vad typer, vilket alltså mer mer konkret vad askes kan gå ut på. Eh, så man kan avstå fra eh mat och då heter ju denna askesen faste. Uh, sex, man kan avstå fra å vaske sig, det er ikke så veldig sympatisk kanskje, men det var noe som ikke vasket seg. Uh, man kan avstå fra søvn, eiendom, altså det å være fattig eller til og med eiendomsløs, uh, er en type askese. Man kan gi bort det man uh, har, tiende. Man kan til og med gi avkall på sin egen vilje og legge sig under en ans alltså en en chef i må, lyde den og det er en del av klosterväsendet. Klosterväsendet har jo tre gärna tre såna eh øh, principer då. Uh, altså eh ikke alltså inte inte sex, inte nog eh eller eller något samliv. Uh, ingen egendom man er i ett kloster hvor, hvor, eien, hvor man ikke eier noe egentlig. Eh, og ingen vilje i egen vilje for man er under lydighet av eh, en leder en abbed gjerne. I tilekter til sånne eh, sånt avhold på forskjellige måter da, så kan askese også sies å være bøn, altså at man eh, Anrnger sig f for å BM my eller ja, kan eller ti som sagt meditere over og ting, eller kontemplajon så onlige prasisser eller lesse hellige skrift. Kanse en tekst, bestemmte tekster til over forællige perioder. det, det finns såne regler for det. Um, for eksempel så leste man i klosteret gjerne gjennom salmenes bok, denne samlingen med 150 salmer i det gamle testamentet. Uh, gjennom, enten på en dag, det er ganske mye, eller uh, ei natt, sånn natt, nattevåk, eller ei uke, eller en måned til forskjellige perioder hvor man leste gjennom, eller sang gjennom sånne tekster. Um, ja. Sg sska sig er ett må nogle negativ no vansligundd, eh, men eh, den har jo en bakside og her er baksiiden positiv. Eh, for hensikten med askesen skalsen er jodag positiv. Altså man, man avstår eh, og man afstår fra n noget f forå oppnå noget bedre og der er det de bedre, det gode som man en skrå når. Uh, noe åndelig eller religiøst, uh, en tilstand, for eksempel. Uh, så vi kan si at den, målet med askesen innenfor en kristentamling vil være, um, og her blir det metaforer på en måte, i hvert fall delvis, uh, og uh, for å si det veldig enkelt, bli mer åndelig og mindre verdslivet inn på den, denne distinsjonen åndelig-verslig. Altså å bli mindre bunnet til det jordiske, bli mindre bunnet til denne verdenen, um, og mer knyttet da, til den gudommelige verdenen. Uh, I den uh, kristne antropologin eller forståelsen av menneske, så snakker man om lidenskaper, eller begjær og lyster. Det är också delvis tatt fra grekisk filosofi. Uh, men uh, lidenskaper ses då på som något negativt förli man har lyster och lidenskaper som på något sätt binder en, man blir bunden av disse dragningarna, disse tendensien i en själv. målet er ju då att vara fri og ikke bunden til såna ting. Så när man tänker man då, man är fri fra det så kan Gud og Guds ånd komme i stedet, liksom. Kan komme in og da er mer fritt til å ta imot det. Eh, og når man på den måten blir fri fra sånne uh, lidenskaper og, uh, og begjær, så kan man handle på en mer åndelig eller uh, gud gudelik måte, som, som ligner på Guds handlinger og ut fra... Uh, andliga motiv som som kärleken. Och då kan man nå helighet, gudomlighet, frälselse. Så askesen är ju då kommer ju då in som en insats eh nok på sin måte. en insats som människa gör i denna synergien, denne processen som livet forstås som en andlig vägen som en process, hvor askesen är en del av menneskets egen eh innsats. Eh, for dere som er vant til luthersk teologi, og det antar jeg er, er en del av dere. Eh og reformasjonen, sant, så er det her en, en litt annerledes måte eller ganske annerledes måte å å tenke på om, om det kristne livet om om frelsen. Det kommer dere inn på eh, til, når dere kommer til reformasjonen. Så dette er jo noe som Luther reagerte mot, ikke sant? Denne måten å tenke på frelsen som en, et ett samarbete mellan gud och människa i Luther han den uh, gudomliga Guds roll i i frälsningen. Så den er en liten förståelse av uh, uh, av uh, fromheten eller spiritualiteten. Okej, okay. vi dere, det uh, vet att klostren var viktige områder, viktige arenaer for uh, fromheten, men uh, klostrene kom ikke ut av ingenting. Det var en, en forløper for klostrene i menighetene, og det er viktig. Så i menighetene, vi er da, sant, vi er da før 300, så i de tre første århundrene, så var det asketiske strømninger, altså tendenser i helt, i helt vanlige kirker, helt vanlige menigheter. Uh, vi ser, ser såne uh, stømning i ligt tendenser blant grupper som harde en naven som jomfrur enker. og det er en de er at må et tekniske termer for en tyd af en gruppe f for grupper in menighetene. mänhetne. Uh, det ser man allerig redt i it y Testamentet de sen brevenne uh, i, i det y Testamentet. Uh, Nevennene Jomfurer er enker er det. Uh, som hadde spesielle roller i menigheten. Um, I Syria så kaltes de sønner og døttere av pakten. Søl-i-ba-terre mangler ut. Og disse, uh, vi kunne kalle dem menighetsaskigheter. Um, altså ikke enda klosterfolk eller munker og noen der, men... Uh, Vanlig troende i menighetene som, som gjerne eh, viet livet sitt på en litt spesiell måte til et eller annet. Enkene de hadde jo bare seg selv, jomfruer, og, og kunne, gå, kunne danne grupper innenfor menighetene. Som, eh, ja, hva gjorde de? Jo, de ba veldig så altså bønnen var en väldigt viktig del av det. Eh, eh, bibelesning, faste, eh, enkle klær. Og det å utøve ja, nestekjærlighet og hjelpe fattige, syke og så videre. Sånne ting. Dette var uh, ting de gjorde. Uh, og disse menighetslaskhetene peker da fremover mot klostrene. De er forløpere for uh, klostrene. Okay, det, vi snakker, det jeg snakker om nå, det er jo askese innenfor proto-ortodox kristendom, og etterhvert katolsk kristendom. Uh, vi finner eksempler på askese eller asketisk, i også i andre grupper, som jeg nå kaller heterodoxe, altså andre uh, grupper enn de proto-ortodoxe. For eksempel montanisme, denne profetiske bevegelsen de hon heter eller kallas nog enkratistene och de de var så extrema at de förböd äktenskap. Och då kom man att fråga sig de kunde vara väldigt länge. Ehm uh, den bevægelsen men uh, det er, det är uh, varianter av askese som ikke inte slog igenom självklart. Gnostikerna hade negativt syn på kroppen. Noen av dem levde veldig asketisk, men siden de mente at kroppen på ikke var noe viktig, det var bare ånden som var viktig, så kunne jo det jo slå helt motsatt uto, at de bare gjorde hva de hadde lyst til, for det var jo bare kroppen uansett. Ja. Så øh, mot slutten av 200 så begynner vi å se at øh, denne asketiske, Gesen, denne asketiske strømningen som vi altså har funnet i menighetene, den begynner å uh, trekke sig ut av menighetene og bli en egen, en selvstendig institusjon. Og da oppstår klostervesenet. Uh, uh, rundt år 300 altså, og det er før kristendommen blir statskirke, så klostervesenet uh, oppstår ikke som en følge av det. Uh, dette er noe som skjer før kristendommen blir statskirke. Uh, man snakker ofte om Egypt, Antonius den Store, Pakomius den Store, som sånne viktige figurer i Egypt, men det som, uh, det som er tydelig er at uh, dette skjer i, i de fleste områdene av, av uh, den kristne verden, uh, omtrent på samme tid. Ja. Så man... Måte fornekter verden, som det, og, og drar vekk fra menighetene, og gjerne vekk fra sivilisasjonen, ut i ørken eller eh, andre øde områder. Eh, Klosterne, eh, de trakk seg jo vekk, gjerne da. Selv om det også var kloster i byene, men eh, de ble en slags åndelige kraftcentra. For, for de troende for kristendommen og, hadde, og fikk eh, ganske stor innflytelse. De, eh, disse eh, asketene, disse monastiske klosterfolkene, de eh, fikk gjerne en, en väldigt stor åndelig eh, autoritet. Folk kom til dem for å be om råd, for å, ja, for å snakke med dem, for å bli inspirert av dem. Eh, mange ble valgt til biskoper, ja. Nå Eh, nu går tiden här, men vi räcker lite grann till. vi kan nämligen dela upp kloster ja, klosterbevägelsen i olika typer efter hur de er organiserat. Inte alla drog veck ut i öknen eller vart den var, men noen var eh någon blev i i i byen og til och med i menigheter lik katedraler, större kyrkor, biskopsskirker i byene hadde gjerne grupper av asketer eh, boende nær katedralen. Og dette finner man i norsk middelalder, ikke minst. Da het de kannikker. Eh, sånne kannik var en viktig del av eh, katedralene, som ofte sto for tidebønnen. Så den daglige bønnen som ikke var nattverd, den ble utført av disse kannikene, katedralmunkene. Eh, eh, det motsatte var ju då uh, eremitter, eneboere som bodde helt alene. Uh, så var det eh uh, så kallade kenobittisk kloster, det vill säga si att man hade allt fälles, koinos bios, eh uh, fellesliv. Så det var eh uh, kloster hvor alle bodde sammen og gjorde spiste sammen, bad sammen så videre, fellesskapskloster. Uh, så er det en mellomting som heter lovr en haleremittisk, hvor de boddes alene i huler og andre steder. Mandag til fredag så kom de sammen og møttes i helga og hadde felles, eh, felles liv bare da. Ok, noen få bilder. Her er eh, et veldig kjent kloster nær eh, Betlehem eller altså utenfor eh, utenfor Betlehem i ørkenen der. Eh, heter Mar Sabas. Det finnes enda det uh, har eksistert uh, siden det ble grunnlagt på 500-tallet. Veldig viktig kloster egentlig i historien. Og vi ser her en sånn hule da til venstre. Den er langt i en, sånn, uh, en klippe der. Uh, en liten hule med et ikon ser vi, og en, en, en teppes der. Så der bodde det en munk da. Et, uh, fortsatt, tror jeg. For det er jo i funksjonen fortsatt. Um, i Egypto var det alltså väldigt väldigt viktiga centra Her ser vi någon eh uh, av det som er igen då av såna små små hvor du kanske bodde ett 5-10 mänskor på vart av dessa städdena. Eh uh, benediktinska klostren och orden var ju väldigt i den västliga traditionen och här er uh, Monte Cassino som var det stedet hvor Benedikt uh, selv byggde sitt kloster, og der er en rekonstruksjon, og for det er blitt ødelagt. Ok, um, det var det jeg hadde. Så um, da var det fjerde forelesning, og så har, vi, har jeg en til med dere neste gang. Og da, nå har jeg snakket fire ganger om de første seks århundrende, og nå skal jeg snakke én gang om de neste seks århundrende tar vi et langt og raskt hopp, hopp inn i middelalder.